1: Vandaag spreek ik Aafke Romeijn. Super tof, want ik ben zelf al best wel een tijdje fan van haar als persoon en van haar muziek. Uh, je kunt haar ook kennen van haar Twitter-account, van haar columns of van haar boek dat sinds een jaar uit is, Concept M. Uh, vorige week heeft ze een compleet album gereleased dat hoort bij dit boek. Uh, ze heeft alles zelf gemaakt van compositie tot productie en 31 mei is de release show in Utrecht en daar zijn nog kaarten voor, dus... Ga daar gauw even naar kijken. We hebben het onder andere over structuur aanbrengen in je leven als artiest... en of je dan nog wel rock'n'roll bent en of je dit überhaupt moet willen zijn. Uh, over hoe Aafke aan de meeste belangrijke samenwerking is gekomen. Over productiviteit en over wat je allemaal wel en niet kan zeggen in Nederland als artiest. Veel luisterplezier, hier is de Makers met Aafke Romein. Hoi Aafke, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent of leuk dat ik uh, hier mag zijn in jouw ja, studio. Welkom bij mij. <laughs> Dankjewel. Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
0: Ik ben Aafka Romeijn. Ik uh, ben muzikant en schrijver. Ik maak popmuziek onder mijn eigen naam. Ik schrijf science fiction boeken ook onder mijn eigen naam. En uh, ik doe nog een heleboel andere dingen, maar dat is wel het belangrijkste.
1: Mm -hmm. Ja, jij doet volgens mij echt superveel verschillende dingen. Ja. Maar om dat even te duiden, wil ik even helemaal terug. Want veel van mijn luisteraars die zijn ook student of net klaar met studeren. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, jij hebt Nederlands en compositie gestudeerd. Hoe was jij als
0: student? Um, ik was heel fanatiek wel en heel erg uh, loyaal. Ik haalde altijd keurig mijn deadlines. Ik wilde graag de beste zijn. Um, ja, dat, dat is wel echt een ding. Ik was heel nieuwsgierig en ik verveelde me heel snel. En tegelijkertijd, als ik iets niet heel belangrijk vond, dan was ik ook niet te beroerd om dat te zeggen en om dan gewoon weg te gaan. <laughs> dan gewoon dus... lekker niet te doen. Ja. ja.
1: En hoe werkte dat, die twee studies combineren? Want ik heb ook een conservatoriumopleiding gedaan en dat is best wel demanding natuurlijk. Ging dat een beetje samen?
0: Nou ja, in, uh, in het begin wel. Um, ik, uh, ik ging Nederlands studeren in, uh, in 2004. Dat was een tijd waarin die studie helemaal kapot bezuinigd was. Dus ik had eigenlijk nog maar twee colleges per week. Uh -huh. En vaak ook s'avonds. Dus ik had overdag eigenlijk gewoon niet veel te doen. En ik verveelde me heel erg. Dus ik ben toen conservatorium erbij gaan doen. En de eerste paar jaar ging dat prima. Uh, toen ik bij allebei moest gaan afstuderen, toen werd het lastig. Dus toen heb ik het weer verdeeld, zeg maar. En uiteindelijk heb ik mijn conservatorium ook niet afgemaakt, omdat ik gewoon al heel veel werk had. En ik zag het nut er niet zo van in om nog een heel afstudeerjaar te doen, waarin ik helemaal niet kon werken. Dus ik heb mijn vierde jaar nooit gedaan.
1: Oh, dus je was al tijdens je conservatorium zoveel aan het spelen. Ja. En, en kwam toen ook al je eerste album uit?
0: Nee, dat is echt pas later. Ik was tijdens mijn consultorium tijd vooral bezig als... Uh, als componist voor theater en films. Ik werkte bij Orkater, onder andere bij Corso Theater. Uh, dus ik maakte voorstellingen. En ja, je weet hoe het gaat met theaterproducties. Je moet gewoon een aantal maanden vrij nemen om te repeteren. Nou, dat ging eigenlijk al niet met school. Tegelijkertijd verdiende ik wel geld als theatermaker. En ik had een podium. Dus mijn logica was... Uh, ja, ik, ik mocht die stukken niet gebruiken voor mijn opleiding. Dus ik had zoiets van... Ja, ik heb eigenlijk al bereikt wat ik met mijn opleiding wilde bereiken. Ik heb veel geleerd. Ik heb voor mezelf een podium gecreëerd. Dus waarom zou ik dat podium nu weer opgeven? Omdat ik per se nog een papiertje wil halen of zo. Dus dat heb ik gewoon ja. niet gedaan. Ja.
1: Nee, klinkt logisch. En ja. Nederlands heb je wel afgemaakt ja, toen? Zeker. Ja, zeker. En uh, toen ben je ook les gaan geven. Ja. En wa waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, dat begon eigenlijk heel simpel. Ik had gewoon een bijbaantje nodig en ik uh, had al van alles gedaan, allerlei stomme baantjes. En mijn moeder zei toen van, joh, er is echt een grote tekort aan leraren Nederlands. Misschien kun je gewoon een paar uur gaan lesgeven en dat ben ik gaan doen. En dat vond ik heel erg leuk. En zoals dat met onderwijs gaat, voor je het weet, word je echt een soort vortex ingezogen ja. en ben je gewoon vijf dagen per week uh, op school. Dus ja, dat dus heb ik zes jaar gedaan uiteindelijk.
1: Zes jaar wel? Ja. Oh, ja, want inderdaad wat je zegt, die vortex. <laughs> ik ken ook al veel mensen die, uh, die, die les zijn gaan geven. En uh, ook met muziek is dat soms ook wel lastig volgens mij... dat je dan daarin gezogen wordt inderdaad. En het kost veel tijd en je vindt het vaak ook leuk. Maar dat je daardoor wel ook minder tijd hebt voor je eigen creatieve plannen. Hoe heb jij dat weer op kunnen pakken?
0: Nou ja, ik... Uh, voor mij was het echt een bijbaan. Um, dus ook al was ik er al mijn tijd aan kwijt. In mijn hoofd bleef het gewoon de bijbaan. Die ik wel super serieus nam. En echt, uh, ik, ik heb zelfs nog de lerarenopleiding gedaan uh, toen ik les gaf. Omdat ik mijn bevoegdheid wilde halen. Um, maar wat voor mij voorop stond was dat ik dingen wilde maken. Dus ik wilde uh, een boek schrijven. Ik wilde albums maken. En dat deed ik ook gewoon. En uh, Dat betekent dat ik heel veel s'nachts heb gewerkt. En in het weekend. Dus ik heb gewoon... Ik heb jarenlang geen vakantie gehad, geen vrij gehad, weinig geslapen. En nou ja, na zes jaar was de rector ook, rec ook wel echt uit. Dus toen had ik, was ik met mijn tweede album bezig. En uh, ik kreeg een platencontract. En toen, ja, op een gegeven moment moet je gewoon hele debiele keuzes gaan maken. Dan ga je een promotietraject in. En dan is het gewoon van, oké, okay, je kunt nu op 3FM komen spelen... of bij de Wereldrijd door, maar ik moet eigenlijk lesgeven... En dan ja, valt de keuze toch altijd op het spelen. En dan moet je er ook eerlijk over zijn tegenover je leerlingen en je leidinggevenden. Ja, dat kun je één keer doen, dat kun je twee keer doen, dan vinden ze het nog wel leuk. Maar uiteindelijk moet je gewoon een keuze maken, dus dan ben ik gestopt. En blij met die keuze? Ja, zeker. Ja, ik mis het nog wel steeds, maar ik geef nog steeds wel les, maar op een heel andere basis Ik geef gewoon af en toe uh, uh, college op de universiteit of op... Uh, uh, op kunstacademie, dat soort dingen. Dus gewoon, uh, ja, omdat ik het gewoon echt heel leuk vind. Dus niet, het is geen baan meer, het is, geen, uh, het is niet meer voor het geld of zo, maar gewoon omdat ik graag met studenten praat en uh, ja, in de materie duik. Cool. En dus jouw eerste
1: album kwam uit terwijl je nog aan het lesgeven was? Ja, klopt. Wauw, dat ja. is
0: ook bizar. <laughs> ja, dat is, ja, en het tweede eigenlijk ook nog net, ja. Um, dus het tweede album kwam uit... En ik denk dat ik een half jaar daarna ben gestopt met lesgeven. En
1: hoe is dat gegaan? Je album kwam uit en je zei, ik kreeg een platencontract. Hoe, hoe zijn ze bij jou gekomen? Heb je daar zelf heel actief een rol in gespeeld? Ja,
0: ik ben gewoon echt met iedereen koffie gaan drinken. Gewoon iedereen waarvan ik dacht van... hé, hey, um, die werkt samen met interessante artiesten of die brengen goede dingen uit. Heb ik gewoon een mail gestuurd en gezegd, uh, dit ben ik, kunnen we een keer kennis maken dus niet eens van ik wil iets van je of zo, maar gewoon puur uh, kennismaken en dat is wel redelijk low-key. Dus mensen zeggen daar vrij snel ja tegen. Dus ik heb gewoon met heel veel mensen koffie gedronken en met, met een paar rolde dan de samenwerking uit. Oh, maar kennismaken stuur je dan wel je muziek op of is het gewoon? Ja, echt... maar ja, mijn muziek stond wel op Spotify, dus ik kon ja. gewoon zeggen: kijk, dit ben ik, dit heb ik gemaakt. Uh, ik ben aan het kijken hoe ik verder wil. Um... Ik zou eens kennis willen maken, punt. Ja, dat is het. En als mensen echt niet geïnteresseerd zijn, doen ze het niet. Maar ja, in de business zijn mensen toch ook wel geïnteresseerd in mensen die zelfstandig die zelf zijn en proactief zijn. Dus mm -hmm. mijn ervaring is dat de meeste mensen gewoon ja zeggen als je dat doet. Nou, daar dus zijn echt hele slechte muziekmakers, dus. ja. maar dat is iets anders. Ja, ja tuurlijk. Dan zit ja. het ergens anders al uh, verkeerd. Ja.
1: <laughs> en uh, hoe, hoe werk jij? Je? je zei, dus toen je les gaf, toen heb je echt uh, nachten doorgewerkt. En, uh, maar nu heb je nou, wel meer tijd voor je muziek, natuurlijk. Uh, ja, ja hoe, werk, hoe gaat jouw maakproces
0: in zijn werk? Um, nou, ik heb nu een kind. Dus, <laughs> dus, oh, ja. dus zeg maar, wat eerst een baan was, is nu een kind qua dat je niet zoveel tijd hebt. Um, ja, ik werk heel erg gefragmenteerd. Dus uh, als, als je kijkt naar mijn week... dan ben ik um, nou ik zeg drie dagdelen bezig met muziek. Drie met schrijven, twee met politiek. Uh, nog één met allerlei andere dingen, met afspraken, interviews, optredens. Dus um, ik werk sowieso heel gefragmenteerd. Uh, behalve als echt iets af moet... of als ik net voor iets groots zit, zoals nu bijvoorbeeld dan heb ik gewoon een maand dat ik echt alleen maar focus op repeteren. Of als mijn boek af moet, dan schrijf ik twee maanden alleen maar. Dus dan maak ik wel even ruimte daarvoor. Maar over het algemeen heb ik gewoon een hele lange lijst... met dingetjes die ik moet doen en een aantal uur in mijn planning... waar ik gewoon moet gaan schrijven of spelen of maken. En die werk ik gewoon af per dag. Mm -hmm. Zoals andere mensen in de sportschool een lijstje hebben met oefeningen, zeg maar.
1: Ja. En heb je dat dan ook per week heel gestructureerd, van tevoren, ingepland?
0: Ja, dat ligt eraan hoe druk ik ben. Uh, ik heb wel echt per week heb ik gewoon een to-do-lijst. Um, en die is, uh, ik doe dat, dat doe ik allemaal nog steeds op papier. En deels voor mijn management in Excel. En als het heel druk is, dan plan ik echt per half uur... wat ik ga doen in, de we in die week. Uh, en als het niet zo druk is en ik heb iets meer ruimte dan laat ik het vrij dus dan kan ik per dag kijken van oké okay, ik denk dat vandaag een goede dag is om dit en dit te doen en dan ja, maar ik zorg wel dan dat zeg maar het eind van de week dat het af is dat is wel de bedoeling
1: ja en uh, wat, wat doe jij als je, nou, je gaat zitten om te gaan schrijven bijvoorbeeld als het als het
0: niet lukt hoe kom jij in een goede schrijfmodus um, ja er zijn eigenlijk drie manieren denk ik um, de eerste manier is de fijnste manier... ...namelijk dat je kunt verder werken aan iets waar je allemaal bezig was. Dus zeker als je een boek aan het schrijven bent bijvoorbeeld... ...dan kijk je gewoon... ...hé, hey, waar ben ik gisteren gebleven? En dan ga je weer verder. En ik maak heel nauwkeurige planningen met... Um, ...hoe het boek eruit komt te zien... ...hoe het is ingedeeld... ...zodat ik niet, zodat ik eigenlijk gewoon kan invullen, bij wijze van spreken. Dat klinkt heel saai... ...maar dan hoef je niet elke dag te gaan zitten wachten... tot er een soort van goddelijke inspiratie komt... Um, want je moet gewoon uren maken, klaar. Dus je hebt een soort van outline van het boek of zo ja. van tevoren? Nou ja, zeker nog een outline. Ik heb het hele verhaal rond. Uh, ik heb een hoofdstukindeling, ik heb een scèneindeling. Dus ik weet echt gewoon heel nauwkeurig, bijna per alinea, wat er gaat gebeuren. Dus dat is één manier, zeg maar, om gewoon verder te gaan waar je gebleven was. Het tweede is... Um, als ik nog geen idee heb, ik moet iets nieuws gaan maken... Dan uh, heb ik... Ik verzamel ideeën, dus gewoon mappen met ideeën. Want ik heb heel vaak ideeën op momenten dat ik niet iets aan het doen ben. Zoals avonds of, of onderweg of nou ja, noem maar op. Ik schrijf altijd alles op, zowel muziek als tekst. En als ik dan een keer ga zitten en ik, heb, ik weet even niks, dan ga ik gewoon door die mappen bladeren. En dan haal ik er meestal twee of drie goede ideeën uit en die probeer ik dan te combineren tot één ding. En het derde is, als het allemaal niet lukt en ik heb een slechte dag... dan ga ik gewoon zitten procrastineren en dat, dat kan soms ook. En dan doe ik een halve dag helemaal niks... en dan daarna haat ik mezelf zo erg dat ik toch iets ga doen... en dan komt er ook altijd wel wat uit.
1: Oh ja, ja, die is ook herkenbaar, ja. ja. <laughs> en, uh, maar ja, als je nu weet een aantal keer dat dat gebeurt... dan is dat misschien ook wel weer dat je zelf dan een beetje liever bent voor jezelf... als zoiets gebeurt?
0: Nou, ik merk zeker bij het schrijven van een boek dat het af en toe wel echt een functie heeft. Um, zeker in de fase dat je nog het verhaal aan het verzinnen bent. Dan heb je af en toe ook gewoon leegte nodig. Um, dus op het moment dat je echt aan het schrijven bent... dan kun je gewoon gaan zitten en gaan schrijven. Maar op het moment dat je echt het verhaal nog aan het verzinnen bent... dan, ja, dan moet je soms gewoon een halve dag even rondjes gaan wandelen... en, uh, en wachten. En dan komt er weer wat. En dan gewoon andere dingen gaan doen. En daar, ja, ik moet daar dan wel echt tijd voor inruimen... want ik vind dat heel moeilijk... Mm -hmm omdat ik dan vaak toch het idee heb het dat ik niks gedaan heb... terwijl ik wel in een, in een narratief of zo echt een doorbraak heb bereikt. Uh, dus ja, dus dat is wel... maar dat los ik dan vaak op door dan te gaan sporten of zo... zodat ik dan toch het idee heb dat ik gewoon iets gedaan heb... al is het maar fysiek. Dat ik wel het gevoel heb van... oh ja, ik ben moe, ik heb gewerkt. Ja, ja. iets nuttigs gedaan. Iets, yeah. ja. <laughs>
1: nee, ja, dat vind ik wel een, een goede, want ik heb. het lijkt van de buitenkant... alsof jij zoveel verschillende dingen doet... En uh, ik heb het zelf ook een beetje dat ik heel veel verschillende dingen leuk vind. Maar dat het ook altijd, als je het ene doet, betekent dat je dan dus geen tijd hebt om het andere te doen. En, uh, en dat het dan dus ook soms lastig is om ja, een halve dag dan niks te doen. Want dan heb je misschien ook weer het gevoel alsof je iets anders dan had moeten doen. Of nou ja, ik merk dat ik dat zelf dan nog wel lastig vind om die tijd in te delen.
0: Ja, dat is het ook wel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om een soort van lange termijn... Uh, echt met een lange en een korte termijn planning te werken dus ik, uh, en, en die ook wel bij te stellen als het moet. Dus ik weet gewoon van, nou ja, over een jaar moet mijn volgende boek af zijn. Nou, dat is best wel een stress, want een jaar lijkt heel lang, maar het is echt helemaal niks. Ik ben er best wel gestrest over, maar um, dat betekent ook dat ik gewoon weet van, oké, okay, ik moet nu tijd nemen om te verzinnen. Uh, dus het kan zo zijn dat ik nu, uh, weet je, als dadelijk mijn release show, mijn repetities af zijn, ik ben aan het spelen, dan kan ik overdag weer aan mijn boek gaan werken. En dan kan het zijn dat ik af en toe gewoon drie dagen dan seemingly niks doe, maar dan ben ik gewoon heel hard aan het nadenken. Maar tegelijkertijd weet ik, hou ik dan ook een planning bij van, oké, okay, als ik over een jaar dit af wil hebben, dan moet ik nu per week ongeveer dit bereiken.
1: Ja, ja precies.
0: En zo voorkom je dat je een soort van het overzicht verliest... en je verliest in van, oh, ik ben aan zes dingen tegelijk bezig. En dus je kan prima aan zes dingen tegelijk werken. Ik doe het heel vaak. Maar dan moet je gewoon heel duidelijk in je week... moet je zeggen van, oké, okay, over een maand wil ik dit af hebben, over drie maanden dit en over een jaar dit. En daarvoor moet ik nu dit bereiken. En dan weet je ook dat er een aantal periodes gaan zijn... waarin één ding de overhand gaat krijgen. En als je dat weet, is het niet erg. En dan raak je ook niet in paniek dat je je niet met het ander bezighoudt. En dan weet je gewoon van, ja, mijn planning is gewoon zo. Ja ja dat is een goede het vergt alleen gewoon heel veel planning en structuur denk ik, tenminste voor mij dat is zo hoe het voor mij werkt
1: ja dat heb ik ook dat ik het, maar dat is het ook fijn vind om structuur te maken en planning te maken maar ik heb toch ook vaak het idee dat veel um, kunstenaars en muzikanten die structuur um, ja dat ze dat dan niet meer spontaan genoeg vinden of zo heb jij daar
0: heb, heb jij daar ook last van of heb jij juist echt die structuur nodig Um, nou, voor mij werkt het helemaal niet zo, maar dat is. Ik, ik weet ook wel dat dat heel persoonlijk is. Dus mm -hmm. ik, uh, voor mij werkt structuur in mijn leven gewoon heel goed, überhaupt zeg maar. Dus uh, niet alleen in mijn werk, maar ook gewoon in mijn privéleven. En um, ik heb ik heb gewoon jaren geleden het idee opgegeven dat ik een soort van rock en roll zou zijn dat ben ik gewoon niet ik, mijn werk is hopelijk rock en roll en is spannend en avontuurlijk en al die dingen maar mijn leven niet en ik ben daar heel erg gelukkig mee dus ik ben een ontzettende huismus. ik heb waanzinnige heimwee ik ga helemaal niet graag van huis dus ik hoef helemaal niet de hele wereld te zien en dat soort dat heb ik nooit behoefte aan gehad um, maar ik wil wel echt alle gaten en krochten van mijn eigen hoofd en mijn verbeelding... en ook het werk van anderen verkennen. Dus ik word veel gelukkiger van naar een goed museum gaan, een halve dag... dan van een reis naar Thailand of zo. En dat heeft ook gewoon heel veel met mijn geestelijke gesteldheid te maken. Ik, uh, ik heb heel veel depressies gehad. En ik merk gewoon dat hoe meer structuur ik inbouw, uh, hoe beter het met mij gaat. Dus dat is voor mij gewoon een hele makkelijke manier om heel gelukkig te blijven... En om heel hard te werken, waar ik ook heel gelukkig van word.
1: Ja, supergoed ook ja. dat je dat weet van jezelf en daar dus een vorm voor hebt gevonden. Een trial and
0: error, ja. zullen maar zeggen. Ja, ja, ja. Dat geloof ik
1: wel, ja. ja. Over uh, trial and error gesproken. Ik hoorde dat je voordat je dit boek uh, hebt uitgebracht, dat je zes andere boeken hebt geschreven die je niet hebt uit willen geven. Klopt
0: dat? Nou ja, uh, <laughs> ja, of die niet goed genoeg waren. Het is van twee kanten natuurlijk. Nee, ik schrijf echt al vanaf dat ik heel jong ben. Dat is een van mijn grootste dromen is altijd geweest om schrijver te worden. Um, en ik ben begonnen met mijn eerste boek in groep drie, weet je wel. Dus dat ik echt drie jaar lang een soort van enorm verhaal aan het schrijven was... over een grote en een kleine Beer in een bos. Um, met echt de volle overtuiging dat, het, dat ik dat zou kunnen uitgeven. En vervolgens ga je dan naar je juffrouw of je meester toe. Want je weet zelf nu hoe het werkt. En die zeggen van nou, misschien is dit nog niet goed genoeg om uit te geven. Zeg eens dan iets aardiger. En zo heb ik... Ik wist dus gewoon heel lang van ja, wat ik nu schrijf is nog niet goed genoeg. Maar ik wilde toch echt een product afleveren al. Om gewoon die oefening op te bouwen, zeg maar. Um, en ook omdat... Nou ja, wanneer ik iets verzin, wordt het vrij snel heel groot. Dus het, 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 het roman is voor mij ook gewoon een soort van heel logische vorm. Het was als kind al zo. Dus ik heb op de basisschool drie boeken geschreven. Op de middelbare school twee boeken geschreven. En, um, uh, en, en uiteindelijk, toen ik dus ging lesgeven, heb ik uh, daar ook een boek over geschreven. En dat laatste boek, dat was wel echt een boek wat uitgegeven zou gaan worden. Maar dat heb ik uiteindelijk... Um, nou heb ik zelf eigenlijk besloten dat ik het toch niet wilde uitgeven, omdat ik het gewoon niet spannend genoeg vond het boek. Het was voor mijzelf een heel belangrijk verhaal om te schrijven, omdat het over mezelf ging. Maar toen ik het helemaal af had en alle puntjes stonden op de i, toen bedacht ik me opeens van ja, het is voor mij een heel belangrijk boek en mensen gaan het vast lezen en waarderen, maar het is niet zo spannend, het, is, het heeft niet zoveel verbeeldingskracht. Het is wel een sterk verhaal, maar het is heel klein en heel persoonlijk. En um, ja, ik, ik wilde gewoon heel graag debuteren... met iets wat meteen heel anders zou zijn. Oh ja. En dat, nou ja, dat heeft uiteindelijk voor gezorgd... Dat ik, uh, dat ik dat boek op de plank heb laten liggen. En uiteindelijk concept M heb geschreven.
1: En wie bepaalt of jij zegt... Uh... Ik vond het toch niet spannend genoeg. Uh, is dat dan vooral vanuit jezelf of laat je het ook andere mensen lezen? Want soms denk je zelf misschien: oh,
0: het is niet goed genoeg, maar vindt een ander dat wel? Nou, dit lag al echt bij een uitgever, bij een redacteur. En um, die zei uiteindelijk: van... Uh, dat het goed, dit was prima verhaal, prima boek, goede stijl, bla, bla bla. Maar hij zei. Uh, ik vind jou als persoon veel spannender dan het verhaal wat je geschreven hebt. En dat was voor mij wel een beetje de, de nekslag. Dat ik dacht van ja, ik voelde ergens aan mijn water ook wel de hele tijd van... er, er mist nog iets in dit verhaal. Er mist een soort van element um, wat ik er nog in wilde brengen. Maar Ik kon het niet vinden en ik heb er lang aan gesleuteld. En uiteindelijk dacht ik, ik moet het gewoon helemaal loslaten... want ik wil echt iets... Totaal anders. Toen ik echt tegenoverstelde ik: wil science fiction gaan schrijven waar dingen in gebeuren die niet kunnen. Waar ik wil gewoon, ik wil echt alle vrijheid opeisen in mijn werk, zeg maar. En dat had ik helemaal niet gedaan. Het was een heel klein, heel realistisch verhaal over mezelf. Dus het zeg maar, wat dat betreft zat er gewoon heel, uh, zeg maar, heel weinig grote verbeeldingskracht in het verhaal. En die wilde ik toch gebruiken omdat ik er gewoon. Ja, toen ik ging nadenken over oké, okay, wie zijn nou eigenlijk mijn grote voorbeelden... welke boeken hebben de meeste indruk gemaakt... Dan waren het allemaal boeken die bij mij de vraag opriepen... hoe verzin je het en hoe, hoe haal je het in je hoofd, weet je wel? Dus toen dacht ik, ja, als ik echt als ik een debuutroman wil uitbrengen... dan moet dat hetzelfde gevoel oproepen. Of het nou lukt, weet je, of het nou dan uiteindelijk een goed boek wordt of niet... dat is dan een volgende, maar ik vond het eigenlijk belangrijker om in ieder geval... Iets groots te maken, zeg maar,
1: is ook wel super knap als het al bij een uitgever ligt en je hebt al, want dat is misschien ook waar veel schrijvers van dromen. Ja, zeker. Dan ja. ben je daar al en dan om toch te zeggen: Nou, nee, ik vind het zelf nog niet goed genoeg. Nou,
0: nee, dat is ook wel echt een proces geweest <laughs> waar ik echt wel een paar flinke flinke inzinkingen van heb gehad. Dat ik echt dacht: van, Nou, nou ben ik er eindelijk. En ik, ik nou, ik was al. 26, dus ik vond mezelf al rijkelijk laat om te debuteren... omdat ik eigenlijk als kind al had ik zoiets van... ik moet voor mijn tiende gedebuteerd zijn. Nou, dat lukte natuurlijk <laughs> niet. Dus ik had steeds van die deadlines en ik was 26. Ik was zoiets van, nou, mijn boek is af. en Maar ja, ik weet niet. Ik, um, ik weet niet, op van dat soort hele grote momenten of zo... bij grote beslissingen in je leven, wanneer je iets moet loslaten... dan lijkt het soms al wel alsof iemand anders... Also, alsof je hoofd, zeg maar, dat besluit al genomen heeft... En je moet je er alleen maar neerleggen. En dat je erbij neerleggen is, is vaak het moeilijkste.
1: Ja, ja mooi. Ja. En je hebt het over uh, andere voorbeelden van uh, boeken of schrijvers die uh, nou, veel indruk op jou hebben gemaakt. Uh, ja, wat zijn voorbeelden voor jou?
0: Nou, ja, ik heb in die periode dat ik mijn boek, uh, mijn vorige boek weglegde, zeg maar, heb ik heel veel nagedacht over waar ik als kind. Uh, waar ik wat als kind indruk op me maakte... en dat was in eerste instantie vooral Roald Daal. Um, omdat in zijn verhalen altijd dingen gebeurden... Van je, waarvan ik dacht van... waar haal je het vandaan? Hoe verzin je het? Het kan niet en toch komt het realistisch over. Uh, hij gunde zichzelf zoveel vrijheid in zijn denken. Um, ja dat, dat het, dus Ik had het idee dat zijn hoofd één groot avontuur was. En... Um, mijn ex-vriend uh, komt uit Engeland. En zijn tante was een goede vriendin van Roald Dahl. En hij wist mij ook te vertellen dat Roald Dahl zijn privéleven eigenlijk heel saai was. Hij had een heel sterk strak werkregime. Hij reisde weinig. Hij, um, hij, zat, hij zat bijna altijd in het tuinhuisje te schrijven. Maar hij was ook niet per se een heel aardige man, schijnt. Hij uh, was best vervelend, schijnbaar. Maar... Dat sterkte mij heel erg in mijn idee van: volgens mij moet ik helemaal mijn avontuur niet zoeken in mijn privéleven of in reizen of in al dat soort dingen. Ik moet gewoon dat avontuur allemaal in mijn werk stoppen. En um, dus ja, dus die zin is Roldaal daar wel heel belangrijk voor geweest.
1: Dat is ook wel mooi, ja. Dat je misschien, want heb je van buitenaf soms als muzikant het gevoel gehad van: oh, ik moet rock en roll zijn?
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, het is wel, je wordt een soort van, uh, ja, je hebt toch het idee van, ik moet een soort van bohemiaan zijn. Ik moet een soort van, uh, ik moet aan een bepaald beeld voldoen. En, um, nou ja, dat beeld, dat omarmde ik ook wel. Ik wilde ook wel een beetje buiten de maatschappij staan en me niet aan de regels houden en, en spannend zijn. En. Um, uh, dus ik. Ja, ik had ook wel het idee dat ik, daar, dat ik dat zelf ook wilde, zeg maar. Alleen, ik werd er helemaal niet gelukkig van. Dus dat was een soort van gekke strijd die ik jarenlang gevoerd heb met mezelf. Van oké, okay, waar word ik nou eigenlijk blij van? En het was voor mij ook een soort acceptatieproces... dat ik eigenlijk heel blij word van saaiheid uh, in mijn omgeving. Um, want ik vond, ja, ik vond het heel moeilijk te accepteren. Want ik, voor mij stond het gelijk met burgerlijkheid en met... Nou ja, allerlei dingen die niet per se positief zijn, maar ja, ik moest uiteindelijk toch toegeven van ja, ik denk dat ik gelukkiger word met een heel saai leven waarin ik me volledig kan focussen op het spannend maken van mijn werk. Dat is echt, ja, dat is veel leuker dan andersom. <laughs> dus, ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Ja.
1: ja, inderdaad. Dat je zo'n spannend leven hebt, maar verder niks uitkomt als je iets wil maken. Nee, precies, yeah. ja. En uh, als jij schrijft of uh, muziek maakt, uh, doe je dat dan ook echt altijd zelf... of laat je het aan mensen horen? Bijvoorbeeld jouw man is ook muzikant. Werk je samen met hem of toch vooral, vooral veel zelf?
0: Ik heb heel lang alles zelf gedaan uh, als muzikant, in ieder geval. En uh, ik werk nu sinds een paar jaar met mijn man samen. Want die uh, ja, is ook muzikant... Um... Wat doet hij? Hij is gitarist en hij programmeert midi. Dus, um, nou ja, in ieder geval... Dat, en daar ik best wel lang een soort van vorm moeten vinden om dat te accepteren. Maar ja, wij zijn... Onze levens zijn zo verweven. We doen echt alles samen. Dus muziek is daar gewoon bij ingeslopen, zeg maar. Dus we laten elkaar dingen horen. We nemen dingen van elkaar over. Uh, we werken heel vaak ook samen aan dingen. Um, over het algemeen, het zijn wel nog steeds echt mijn composities, dus zeg maar de echte opbouw en de teksten en de melodieën, dat soort dingen, dat is echt allemaal van mij. Maar als het gaat om echt het zoeken van geluiden en van sounds en, en dat soort dingen, dat doen we echt heel erg samen. En dat vind ik ook heel leuk. En uh, ja, live treden we samen op, dus dat is sowieso ook echt een, iets van wat we met z'n twee doen.
1: Ja, tof dat, ja. dat dat kan, dat je dat samen kunt doen. Ja, zeker. Wel onhandig met uh, oppas lijkt me.
0: Ja, je moet altijd oppas hebben. Ja. Ja, dat wel,
1: ja. ja. Heeft het uh, moederschap je veranderd in het maken of schrijven?
0: Nou ja, ik sta mezelf nu wel veel minder toe om te procrastineren... omdat ik... Uh, nou ik tweeledig. één omdat ik gewoon minder tijd heb, sowieso. En twee, omdat ik me altijd schuldig voel... omdat ik dan denk, ja, uh, ik heb mijn dochter nu naar de opvang gebracht... of bij mijn ouders, of nou ja, noem maar op zodat ik hier een beetje kan gaan zitten niksen. Ja, dat, ja, dat is heel moeilijk te verkopen aan jezelf. Dus dat, dat doe ik niet meer. Of ja, niet, dat is niet, ik doe het nog steeds wel eens. Maar het is veel, veel beperkter geworden. Echt veel beperkter ik procrastineer nu een half uur in plaats van een week. Het is echt in die orde van grootte, zeg maar. Dat is wel ja. echt een groot verschil, ja. ja. Echt, ja. Dus je
1: ben misschien dan ook wel productiever geworden?
0: Ik ben veel productiever geworden, ja. En veel uh, efficiënter en veel, vooral veel doelgerichter. Dus ik heb gewoon heel veel dingen afgestoten, zoals lesgeven. Um, ik, ja, ik moet gewoon veel hardere keuzes maken. Want het lijkt nog steeds alsof ik duizend dingen doe en dat is ook zo. Maar ik deed vijfduizend dingen. Dus ik heb echt heel veel weggedaan. Ik heb heel veel gedelegeerd. Ik ben veel effectiever gaan samenwerken met andere mensen... die gewoon praktische dingen van mij overnemen. Um, en uh, zodat ik me echt gewoon heel erg gefocust kan richten... op de dingen die ik echt heel belangrijk vind. In de tijd die ik heb. Ja.
1: Ja. En uh, wat zijn je plannen voor de toekomst? Een nieuw boek, hoorde ik al?
0: Ja, er komt volgend jaar een nieuw boek uit. Nou, nu eerst komt mijn album uit... Uh, Eind deze maand en dan ga ik uh, toeren. Dus deze zomer gaan we festivals spelen. In het najaar gaan we nog een aantal clubshows doen. En uh, tegelijkertijd ga ik dan inderdaad aan mijn nieuw boek werken. En dat komt volgend jaar uit. Dus dat zijn nu de twee grote plannen, zeg maar. En verder werk ik aan poëzie nu. Uh, een aantal artikelen voor Vrij Nederland, onder andere, ben ik nog mee bezig. En uh, ja, dat zijn de dingen die, die er een beetje bij komen.
1: Mm -hmm. En jij zit ook volgens mij in organisatie van BAM. Voor, uh, voor... Ja, dus, Hoe zit dat
0: precies? dat uh, is de beroepsvereniging voor auteur-muzikanten. Dus dat is een, eigenlijk een belangenvereniging... Um, voor uh, uh, muzikanten die zelf hun eigen muziek schrijven... en op het podium staan. Um, en wat wij doen is... wij uh, zitten bijvoorbeeld in, het, nou ja, in de alle organen van Buma Stemra... van Sena, van Norma, dus alle... Uh, ...organisaties die iets met auteursrecht doen of naburigrecht of uh, dat soort dingen. Um, we zitten in allerlei organisaties die zich bezighouden met popmuziek... ...en hoe het beleid gemaakt wordt, uh, subsidieorganen... ...en daar vertegenwo vertegenwoordigen wij dus uh, nou ja, heel veel popmuzikanten in Nederland. En ik doe dat persoonlijk vooral op Europees niveau, dus ik zit veel in Brussel... En daar uh, doe, ja, doe ik eigenlijk hetzelfde werk, maar dan binnen een, uh, binnen een Europese koepelorganisatie. En ik, ja, ik praat met Europarlementariërs over wat popmuzikanten nodig hebben aan infrastructuur, aan basisvoorwaarden um, en aan wetgeving. Dat is eigenlijk wat ik doe. Wat goed. Dus ja. je
1: activisme heb je ook een beetje daarin kunnen stoppen. Ja, zeker.
0: Ja, absoluut. Ja, ik vind activisme heel mooi, maar ik vind het ook heel fijn om daar een soort van... Uh, ook een soort praktische invulling aan te kunnen geven binnen het systeem. Dus dat heb ik op deze manier vormgegeven. En uh, ik hou dus me verder ook met politiek bezig binnen de P van de A. En uh, nou, op een aantal andere manieren. Maar dit is al een soort van heel duidelijk zichtbare en ook een heel erg concrete manier waarop ik dat doe.
1: Ja, precies. Ja, ja want dat, dat, dat is natuurlijk ook soms een lastig ding. Dat je volgens mij veel meningen hebt en heel veel dingen. Uh, ja, bezig ben met politiek. Maar uh, ja, heb je daar dan de tijd voor... als je ook nog aan het schrijven bent... en muziek aan het maken bent... om, uh, ja, om daar dus je actief nog voor in te zetten?
0: Um, ja, dat, dat wisselt heel erg. Um, ik, ik heb wel eens dat ik mezelf daar een beetje in verlies. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen half jaar... Ben, heb ik me heel druk bezig gehouden met CBR. Dus dat ging over rijbewijzen. En oh, ja. uh, dat mensen met... Psychische problemen heel veel moeite hebben om een rijbewijs te krijgen. Um, nou, ja, Dat werd heel snel zo groot dat het echt me een beetje boven het hoofd groeide. En dat ik er echt een soort fulltime mee bezig was. Terwijl ik eigenlijk gewoon andere dingen moest doen. Dus ik moet wel altijd heel proberen om daar een soort rem op te houden. Omdat ik. Um, ja, Als ik zou willen, zou ik gewoon fulltime activist kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar dat ja. Uh, dus dan moet ik dan weer richting andere mensen doorschuiven. En um, uh, maar. Politiek is ook zo verweven met wat ik maak dat het in principe wel heel goed tegelijk gaat. Dus mijn politieke woede of verontwaardigingen of nieuwsgierigheid die kan ik eigenlijk altijd heel direct vertalen in wat ik aan het maken ben. Dus dat, dus in die zin zit het elkaar ook niet zo in de weg. Ja, behalve wanneer het echt praktisch wordt. Dus wanneer ik ergens heen moet of ja.
1: Yeah. Precies, dat het gewoon letterlijk veel tijd van je, of je kost. Zes en...
0: kranten me opeens willen spreken of zo. <laughs> dat, is, dat soort dingen. Dan is dan is het opeens wel, dan zit het wel in de weg.
1: Ja. ja. En uh, je zei altijd net over uh, proactief zijn als muzikant. Denk je dat ondernemen een beetje in jou zit?
0: Um, ja, dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. Want ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me nou ook niet herinneren dat ik um, als kind ook maar enige interesse had in ondernemen. Maar ik was wel altijd bezig met... Ik had altijd duizend ideeën om dingen te maken. En ik had ook altijd wel een soort van neus voor dingen die interessant waren... of waar mensen op zaten te wachten of zo. En ik denk dat dat wel een soort goed beginpunt is voor ondernemerschap. Maar verder heb ik het volgens mij wel echt moeten leren. want Zoals die structuur of zo. Ik was als kind echt een totale chaot. En ik heb echt moeten leren omdat ik gewoon mijn eigen chaos zo haten, echt zo intens haten, dat ik die gewoon echt eruit gerampt heb bij mezelf. Um, en Ik denk dat ik daarom ook zo extreem gestructureerd ben nu. Dus ik, dat is niet iets wat van nature in mij zit, zeg maar. Dus dat is wel het enige wat wel van nature in mij zit, is, is, is een bepaalde mate van discipline. Ik ben altijd wel heel gedisciplineerd geweest en ik heb weinig moeite om mezelf dingen op te leggen. Maar de rest, ja, ook heel veel met vallen en opstaan maar ik ben wel geïnteresseerd. Ik zie er wel de lol van in. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk.
1: Ja, dat is ook een goeie. En wat vind je minder leuk aan dat proces?
0: Nou ja, waar, waar je denk ik zeker in Nederland vaak tegenaan loopt... is dat Nederland gewoon heel klein is. Dus op een moment dat je een beetje ruzie met iemand maakt... heb je daar altijd meteen ook heel veel nadeel van. Het is heel moeilijk om in Nederland je mond open te trekken... Uh, wanneer je cultureel ondernemer bent, of ondernemer überhaupt, omdat het gewoon een heel klein land is. Dus als je ruzie krijgt met één belangrijk persoon, dan kan het zijn dat je nooit meer op tv komt, bij wijze van spreken. Dat is gewoon echt, ja, dat is, vind ik soms wel echt heel lastig, omdat ik niet op een mondje gevallen ben. Dus dat heb ik wel. Ik heb echt moeten leren om veel strategischer te zijn in mijn. In mijn uh, Communicatie en wanneer ik wel en niet mijn mening geef, terwijl dat eigenlijk tegen mijn principes ingaat. Maar dat kan gewoon niet anders, omdat je anders constant in je eigen voet schiet.
1: Hmm. Oh, dat is wel interessant, ja. Dat Nederland zo klein is, dat je daar dus toch. Want ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij jou dat je altijd gewoon echt zegt wat je vindt.
0: Nee, totaal niet. <laughs> <laughs> het is heel goed dat het zo lijkt, maar het ja. is echt niet zo. Nee, ik heb echt hele strakke regels voor waar ik wel geen commentaar op geef. Oh. Ik praat nooit over collega's. Nee, nooit. Uh, ik zal. Uh, nou, ik, ik bedoel, ik praat wel over politiek. Dat is gewoon echt de principiële keuze, omdat ik een politiek dier ben. En uh, ik vind ook dat je daarvoor uit mag komen. Maar. Um... Ja, de, ik heb echt wel heel veel dingen waarvan ik denk, hier ga ik me niet in mengen. Want het is niet in mijn voordeel, ook al vind ik er echt iets van. En dat gebeurt vijf keer per dag, bij wijze van spreken. Echt? Ja, dus het lijkt alsof ik overal mijn mening overgeef. Maar in de praktijk is het wel echt vrij goed uitgekiend. En mm -hmm. denk er wel, is er echt over nagedacht waar ik wel niet op inga. Hm. En dat moet ook, ja weet je, het moet gewoon. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik echt gewoon, ja weet ik niet... Dan zou, dan zou ik denk ik echt wel de Emil Ratelband van de muziekwereld zijn of zo. <laughs> ja,
1: dat moet je ook niet willen, denk nee. ik, uiteindelijk. Nee. Uh, goed advies, denk ik. En heb je nog een ander goed advies voor uh, mensen die nu of willen schrijven of de muziek in willen?
0: Uh... Nou ja, ik denk twee dingen. Ik denk het eerste is gewoon echt meters maken. Ik, uh, uh, dat, en zeker als je veel verschillende dingen doet, is dat heel moeilijk, omdat je gewoon... ...verschillende vaardigheden moet onderhouden... ...dus uh, ik moet elke dag iets schrijven... ...ik moet even piano spelen... ...ik moet iets met muziek doen... ...ik moet die dingen gewoon op pijl houden... ...zeg maar, allemaal... ...en ik denk dat dat echt het belangrijkste is... ...dus gewoon wees niet lui, weet je wel... ...werk iedere dag, gewoon echt iedere dag... ...en het tweede is... Uh, ...benader altijd mensen die je interessant vindt... ...ook al zijn ze heel erg belangrijk... ...of lijken ze onbereikbaar... ...stuur gewoon een mail... ...en... Er zijn er altijd die antwoorden en waar je dan een werkrelatie mee kan opbouwen. En dat is echt te gek. De meeste, de meeste werkrelaties die ik heb met mensen waar, het, waar ik echt goed mee kan samenwerken... zijn allemaal ontstaan omdat ik ze gewoon een mailtje gestuurd heb. Ik heb gezegd, hallo. En dat was het. <laughs> dus ja.
1: Ja, dus mailen en gewoon werken. Ja, werken en mailen. Ja. Ja.
0: Investeer in je netwerk en investeer in je vaardigheden.
1: Ja, mooi. Uh, is er nog iets wat ik had moeten vragen? Wil je nog
0: iets kwijt... Nou, ja, als mensen het leuk vinden mijn nieuwe album. Ik weet niet wanneer de podcast uitkomt, ja, maar ja, voor
1: de release show
0: nog. Oké, okay, nou, ja, dan in dat geval <laughs> is mijn album waarschijnlijk staat het al op Spotify. Het heet M en de release show van mijn album is op 31 mei in de Echo in Utrecht. En ik sta deze zomer op een flink aantal festivals, dus ik ben overal te zien en te horen. Superleuk. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dat was Afke Romein. Ik hoop dat jullie het tof vonden en er wat aan hadden. Ik vond zelf die twee tips op het einde in ieder geval supergoed. Hard werken, aan je vaardigheden hoog houden. Afke zorgt dat ze echt elke dag wat schrijft, wat piano speelt, wat zingt... en zorgt zo dat haar vaardigheden tip top blijven. Zelf merk ik wel eens dat je soms een dag of zelfs een week... zo druk bezig bent met andere dingen die ook heel belangrijk lijken... waardoor dit er een beetje bij inschiet. Ook het gewoon mensen mailen en koffies drinken is denk ik een hele goeie. Als je er niet gelijk in gaat met ik wil iets van jou... dan geef je het ook een kans om zo organisch iets te laten ontstaan. Die ander is misschien ook op zoek naar iemand als jij... dus gewoon lekker mensen mailen. In het weggaan, toen de Mike's al uitstonden... vertelde ze nog dat iets als zorgen dat mensen komen kijken naar je shows... een van de lastigste dingen is. Dit is iets wat je als artiest best wel vaak zelf moet doen... en het is heel afhankelijk van de venue of zij ook een beetje promotie maken. Haar tip was... Zeker als je nog maar net begint, boek misschien eerst iets kleinere zalen en iets minder veel en zorg dat deze uitverkopen. Bouw het langzaam op. We hebben het eigenlijk in dit gesprek niet heel concreet gehad over haar nieuwe album. Maar het is dus echt heel mooi geworden. Dus ga dat sowieso even beluisteren. En als je het wat vindt, kun je dus nog op 31 mei naar de release show in Utrecht. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk. En de muziek is van David Schwartz. Tot volgende week bij De Makers.